0: الكتاب المسموع من راديو النجاح رأيت رام الله الجزء الثالث عشر الكتاب المسموع بابا في الصباح ذهبت بصحبة أبو حازم لنتفرج على دار خالي أبو فخري، شو بدكم؟ صاحبنا شاب أطل علينا من شرفة بناية مجاورة أجابه أبو حازم هذه دار قرايبنا بدنا نشوفها مش أكثر استوقفتني إجابة الشاب عندما قال لكن إحنا معنا عقد إيجار رسمي الطوابق الثلاثة ذات الأقواس الحجر الأبيض المطقوق حديقة الليمون الصغيرة بجوار الدار ببواباتها الحديدية اللطيفة كلها مكسوة بالصدأ. من الواضح أن يدًا لم تمتد لصيانتها من 1967 تفضلوا، أضاف الشاب شكرناه وغادرنا المكان ارتيابه بنوايانا أمر مفهوم الكل خائف على ما لديه هنا كثيرون سجلوا ممتلكاتهم في البلاد بأسماء أقربائهم حتى لا يصادرها الاحتلال بحجة أنها أملاك غائبين هكذا تم إنقاذ الأراضي والمنازل الفلسطينية التي يعمل أصحابها في الشتات هكذا تم الاعتناء بغراس الزيتون ورعاية التربة من حراثة وقلب وثني وتمشيط وتعشيب وري ولولا الثقة المتبادلة بين المغادرين والمقيمين لصادرت إسرائيل كل شيء وللحقيقة فإن بعض الأفراد من الطرفين كان يتصرف في هذه الدنيا على أساس أن عودة الغائب معجزة لن تتحقق زهد بعض الغائبين في متابعة شؤون مستحقاتهم وممتلكاتهم وزهد أهل الداخل في الإيفاء بتلك المستحقات أحياناً وإلى جانب قصص الوفاء الباهرة والتزام المقيمين بحقوق الغائبين دون تعهدات مكتوبة أو توكيلات قانونية إلا أن القليل منهم استولى بالفعل على ما تمن عليه ويرفض الآن أن يعيده لصاحبه الأصلي الحياة تستعصي على التبسيط كما ترون هناك عدد قليل من المقيمين يخشى مطالبه العائدين بما كان لهم قبل الاحتلال من زيتون او بيوت او شقق اجرت بارخص الاسعار لمجرد بقاء السكان فيها كنوع من حمايتها أذهلني ما قاله أبو باسل الذي جاء مع من جاء للسلام علي من أنه كان سجل بيته وأرضا له باسم أخته أثناء عمله في السعودية وعندما حصل على لم شمل وعاد إلى دير غسان اكتشف ان شقيقته سجلت البيت والارض باسم ابنائها هي ولم يجد لنفسه مكانا يقيم فيه لا احد يرضى ان يلجا لمحاكم الاحتلال ايا كان السبب ومهما كانت الخساره لكن الضغائن تتزايد بين افراد العائله الواحده هذه الايام منذ بدأ البعض في الرجوع إلى فلسطين بعد الاتفاقية مباشرة سمعنا عن حالات مماثلة لحالة أبي باسل حتى أنني مع بعض الأصدقاء قررنا أن الوضع يغري بكتابة مسرحية فكاهية حول تبدل مصائر بعض الناس الذين نعرفهم نتيجة للوضع الجديد وأخذ كل واحد منا يضيف سطرا إلى ما يقوله الآخر يعود فلان إلى دير غسان ويطالب ابن عمه بإعادة حقل الزيتون الذي كان يعهده مقابل أجر معلوم لكن صاحبنا الذي ذاق طعم الملكية لثلاثين عاما واستحلام ذاقها يقول له بهدوء لا شيء لك عندي بلط البحر أو اضرب رأسك في الحائط إذا شئت سكتة قلبية على الفور الزوجة تشاهد زوجها ميتا فتجن الأولاد يرون أمهم جنت لموت أبيهم فيقتلون ابن عمهم العم العجوز يرى هذه المجزرة الشكسبيريه في ديرغ السان فينتحر بصفيحة كاملة من الكاز يضلقها على رأسه الكاز ينتشر إلى أركان البيت فالبيوت فالمضافة فالضيوف فالبيادر القريبة دير غسان تحترق على وزن باريس تحترق خيالك واسع قال أبو عوض ونحن نلعب الورق في ليلة أغلق الثلج فيها عمان وصاح طرنيب وسألني صحيح أنكم كنت تلعبوا الترنيب في بيروت في عز الحرب الأهلية نعم صحيح قلت له والله ما بتستحوا كنا بالفعل لا نجد ما نفعله في ليالي القصف وحواجز الطرقات والذبح على الهوية سوى لعب الورق أقول للدرهل لي وأنا اطرنب الآس باستوني الذي يعتز به يا عيني على ست أم عطا، لعلها الآن تنظر إلى السماء في صلاتها وتدعو الله ينصر مريد ابن سكينة ويحمي من أولاد الحرام مطرح ما يكون بحق جاه الله والمصطفى فيرد الدرهللي للي قائلا لعل أمي تقول يا ترى درها للي دفيان يا ترى كيف عاش هناك عند غطب هالبرد الله يحمي وينجيه الله مع الشباب كلهم افتحي لنا هالراديو يا فاطمه تنسمع اخبار الشباب طرنيب الحروب الطويله تولد السام ذات ليله تباريت مع رسمي ابو علي في تعداد كل المرادفات الشعبيه في اللهجات الفلسطينيه المختلفه لكلمه صفعه اي ضرب بالكف لكلمه صفعه اي ضربه بالكف كانت الكهرباء مقطوعه طبعا كل واحد منا في سريره يخاطب الآخر دون أن يراه. لم نترك كلمة إلا تذكرناها يقول لي تصبح على خير ونسكت لثواني فإذا بأحدنا يتذكر مفردة طازجة فيرفع اللحاف عن وجهه بحركة مظفرة ويصيح بالآخر سن كف مثلا وتبدأه وتبدأ دورة الاجتهاد مرة أخرى كنا قد أتينا في تلك الليلة على جبده وانقهده ورزعه ولاحه وشفه وهفه وسنده ولفه ولطه ورنه وسفقه وندفه وزاحه وهبده ورقعه ولخه وفقعه ولهفه وطجه ومزعه وشمطه وناوله إلى آخره كان يشاركني الشقة جرث هائل الحجم لم تنفع معه كل حروب الابادة التي خطها ضده والشقة بلا تدفئة ولا سجاد كان الموهوبون في تدبير امورهم الشخصية دائما يقيمون في شقق فخمة لها مصاعد ومولد كهربائي احتياطي لكن التوتر كان من نصيب الجميع شقيقي الاصغر علاء الذي يسكن في منزل الطلبه التابع للجامعه الامريكيه وينهي عامه الاخير في كليه الهندسه من الصعب ان اراه يوميا اذا زارني حملت هم عودته الى الحمرة واذا زرته كرهت ان احمله هم عودتي الى الفاكهاني فهيم ابن خالي فهيم ابن خالي عطا أصابت رأسه شظية في الشياح بعد مغادرة بيروت واستشهد بعد إصابته بأيام لم يتجاوز العشرين إلا بسنتين فيما بعد علمت كيف أطلع خالي على الخبر اتصل به علاء تلفونيا من بيروت وكان خالي في الكويت قال علاء محاولا تخفيف الخبر وتمهيد خالي لتقبله بالتدريج يا خالي أنا بتصل من أطمنك على فهم صابت رصاص الطيش امبارح بس الحمد لله الدكاتره طمنونا وإن شاء الله بقوم بالسلام فإذا بخالي يقول بكل هدوء وين بدكم تدفنون شقيقتاه إلهام ونجوى وشقيقه محمود وشقيقي علاء وضعوه في تابوت وحملوه بالطائرة إلى الكويت حيث دفنوه في مقبرة السليبيخات هناك أمهارست ماساتشوستس في الولايات المتحدة كنا نستعد لسفر قصير لتلبية دعوة من البروفيسور سيدني كابلن كان يصر على أن أناديه سيد إلى العشاء احتفالا بحصول رضوى على الدكتوراه بإشرافه عندما رن جرس الهاتف في شقتنا جاء صوت منيف موجزا جدا. فهيم استشهد اليوم في بيروت. منيف يتحدث من قطر معي في أمريكا عن استشهاد فهيم في بيروت ودفنه في الكويت وضرورة تبليغ ست أم عطا في دهر غسان. وجدته لأمه في نابلس وأمي في الأردن ورضوى وأنا نؤكد حجنا للعودة عبر روما إلى القاهرة رأت رضوى أن نكون بصحبة كابل وزوجته ومايكل ثلويل بدلا من قضاء الليلة وحدنا في هذه القارة الجميع في غاية اللطف معنا العشاء الذي أعدته إيما يعكس اجتهادها الاستثنائي لإعداد عشاء أنيق يليق بالغرباء الجو عائلي دافئ والحديث سلس وحميم رضوى على حق مع الأصدقاء تخف وطأة الحزن تسللت إلى دورة المياه في بيت كابلن بذلت كل جهد ممكن لكتم الصوت المصاحب للقائئ ولم يكن كل شيء محزنا في تلك الأمسية ولا في فترة إقامتنا الأمريكية كان التعرف إلى الكتاب الأفارقة والأفرو امريكيين مناسبة لمعرفة النموذج الأقرب لأجوائنا وهم من الثقافية والسياسية كعرب وهو الجو العفي المناهض للمؤسسة الأمريكية المهيمنة في بيت ثلويل تناولت أفضل وأغرب إفطار تناولته في حياتي دعانا رضو وأنا صباحا وكان إفطارنا الذي أعده بنفسه فهو طباخ ماهر عبارة عن شرائح من المانجو المقلية وشرائح من السمك المشوي بالإضافة إلى الأجبان والقهوة على تلك المائدة تعرفنا بستوكلي كارمايل مؤلف كتاب القوة السوداء كما عرفتني رضو على تشينوا آشيبي الروائي النيجيري صاحب الرواية البديعة "الأشياء تتداعى" وزوجته. وكان أشيبي يلقي محاضراته في الجامعة في تلك الأيام. أما الشاعر جوليوس ليستر فقد ترجم بالإشتراك مع رضوى قصيدة طويلة لي عنوانها "سعيد القروي وحلوة النبع" على العشاء. في بيت كابلن وكانت رضوى عرضت عليه ترجمة القصيدة قال إنها ويتمانسك فقالت زوجته إن هذا أقصى ما يستطيع سيد أن يمتدح به قصيدة فهو يعبد والت ويتمان شعرت بالزهو آنذاك طبعا وإن كنت بحساسية راهنة أرى أن القصيدة لم تكن تستحق ذلك الثناء على الإطلاق في تلك الليلة في بيت أبو حازم حاولت أن أحصي قبل النوم عدد البيوت التي عشت فيها فوصلت إلى رقم الثلاثين على البرندة أخبرتني فدوى أن أم خليل ستأتي للسلام علي بعد انتهاء عملها وأن ساجي هنا وسيحضر معها أيضا وأضاف أبو حازم أن بشير البرغوث اتصل هذا الصباح ووجه للجميع دعوة للعشاء في بيته اتصلت ابنتها سوسن من عمّان واختها ليلى من أمريكا التليفون بعد انقراض زمن الرسائل هو الرابطة المقدسة بين الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة تطور التلفون فأصبح بلفونا محمولا ومتنقلا في جيوب مسؤولي السلطة الوليدة بشكل يثير استفزاز المواطنين العاديين إنهم مستفزون رغم علمهم أن الخطوط العادية غير متوفرة في الضفة الغربية وغزة وأن في هذه المسألة نوع من أنواع الاضطرار غير أن قرائن أخرى تساهم في إثارتهم نوعية البيوت التي يشتريها الوزراء والوكلاء والمدراء العامون أو حتى تلك التي يستأجرونها بأسعار عاليه السيارات الفخمه التي يركبونها ومظاهر سيادتهم الشخصيه التي لا تتناسب مع غياب سيادتهم الوطنيه ولا مع مظهر سياده الفلسطينيين عموما ضمن ترتيبات اوسلو العجيبه كلما كانت قناعة النفس اصيلة نظر الناس الى الجانب العملي في وظيفة السلعة فالسيارة عند البعض منزلة شخصية وعند البعض الاخر حذاء يستخدم لقطع المسافات وينقلنا من مكان الى اخر اخر مظاهر القوة وعلو المكان عند المحدثين العرب هو البيليفون في بيروت كانت الأبهة تتجلى على إلية الشخص، حيث يتدلى المسدس من حزام مراهق الحرب الأهلية والصحفي والكاتب والموظف وعضو الحزب أو الفصيل. أما السيارات فيبدو أن لا شفاء من سطوتها الآن أو في المستقبل، خصوصاً والإضافات والكماليات فيها تتطور سنوياً. فهل يستوي الذي في سيارته بالون هوائي والذي تخل سيارته من البالون وهل يستوي الذي لديه سائق والبائس الذي يسوق سيارته بنفسه كل هذه التداعيات التي هي خارج الموضوع ما هو الموضوع؟ مرت في جزء صامت من الثانية تمهيدا فيما يبدو للمثل المغربي الذي أسمعده لفدوى وأبو حازم على البرندة والذي يقول الله يرحمنا من المشتاق إذا ذاق بعد الظهر وصلت أم خليل وساجي ساجي زميل الدراسة في القاهرة لكنني لم أذكر أني التقيت به إلا مرات قليلة هناك رغم أننا في نفس الجامعة ونفس الكلية وفي قسم اللغة الإنجليزية وأدابها أيضاً كان يخصص معظم وقته آنذاك للعمل السياسي والطلابي ساجي خلق للسياسة كان مهتماً باتحاد الطلبة والحياة الحزبية السرية آنذاك ولم أكن أجاريهم في ذلك لم أحز للعمل السياسي أدنى اهتمام أيام القاهرة، ولم أكن أدرك أهدافهم ومراميهم. كنت أدرس المواد المقررة بسعادة واستغراق. منها تعرفت على تشيكوف وإليوت وشكسبير وبريخت والحضارة اليونانية وعصر النهضة ومدرسة النقد الجديد إلى آخره. تخليت لأول مرة عن كتابة الشعر العمودي وبدأت أجرب كتابة القصيدة التفعيلة كان منيف يحول لي من قطر حيث يعمل ما قيمته 18 جنيها مصريا شهريا ادفع منها 9 جنيهات للسكن وبالتسعة المتبقية استطيع ان افي بالدولارات المعيشيه وان اذهب الى دار الاوبرا مساء كل يوم سبت للاستماع الى اوركسترا القاهره السيمفوني كانت تذكره الدخول ب عشر قرشا وارتياد المسرح القومي والمسارح الأخرى وقد كتب لي في رسالته الأولى بعد التحاق بالجامعة أنه يشترط أن لا أحول الدولارات التي تصلني منه إلا في البنوك الرسمية المصرية إذا علمت يوما أنك تحول نقودك في السوق السوداء فستعود إلى رام الله فورا إنك الآن في أول شبابك وإذا بدأت حياتك بالالتواء فلن تستقيم أبدا كان منيف عندما كتب لي في هذه الرسالة في الثانية والعشرين من عمره فقط. كنت في سنوات الدراسة الجامعية أحدث بعض زميلاتي وزملائي عن أخوي الكبير. منيف وأطلعهم على بعض أخباره التي تصل في رسائله المنتظمة إلي. وذات مرة أطلعت رضوى على صورة له فكان تعليقها المباشر: الله بس ده ولد. وأنت تقول أخويا الكبير. أخويا الكبير. افتكرت راجل عجوز ده قدك وشكله اصغر منك وبعد ذلك بسنوات عندما تزوجنا وتعرفت اليه تعزز احساسها بعذوبته وطفولته المحببه منيف كان يكبرني بثلاث سنوات فقط فقد ولد في اريحه عام 41 وولدت انا في دير غسان عام 44 اخوي الكبير كان لفظا يعكس دوره ونضجه الانساني ومسؤوليته التي كانت اكبر من عمره لابد من أن أعترف بعدم اهتمامي في تلك الفترة بالسياسة أنا الفلسطيني ابن النكبة ذهبت مرة أو مرتين إلى مناسبات سياسية دعيت إليها كطالب وكان ذلك في مقر الاتحاد العام لطلبة فلسطين في شارع جوات حسني لكني شعرت أنني لا أنتمي لتلك الأجواء مطلقا وأنني لا أصلح لها ولا تصلح لي لم أكرر التجربة وبعد ذلك بسنوات، ومع تطور الأحداث ووقوع الهزيمة وبزوغ فصائل المقاومة المتعددة، أدركت أن سنوات دراستي في القاهرة بين 63 و 67 كانت هي ذاتها سنوات التكوين السري لمنظمات الكفاح الفلسطيني المسلح من فتح وحركة القوميين العرب وغيرها وأن ذلك يتم في إطار اتحاد الطلاب وأن أولئك الطلبة الذين كانوا يدعونني إلى أنشطتهم السياسية بحذر وحصافة كانوا يقومون بأمور عظيمة الأهمية ولابد انني كنت اما ساذجا في نظرهم او جبانا واسفت كثيرا على صورتي تلك وحتى لو كنت ادركت طبيعه ما يقومون به هل كنت يا ترى سالبي توقعاتهم وانخرط معهم لا ادري. من العيوب التي يمكن لوم والدتي عليها هي انها علمتنا الحذر المبالغ به من التعرض لاي مخاطر مهما كان نوعها لدرجه اننا لا نعرف الى اليوم ركوب البسكليت كانت تخشى سقوط احدنا عنه والتسبب في كسر يد او رجل بعد ذلك كنت انظر لأولئك الزملاء والاقرباء الذين اصبحوا فدائيين انهم خلقوا بحيث يصلحون للبطولة بينما لا تتوفر لدي مقوماتها. لابد انهم نوع افضل من البشر ساجي وصل عمله السياسي واصبح عضوا في المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية بعد ذلك والدته الخالة ام خليل سمع بها العالم عندما رشحت نفسها لرئاسة السلطة الفلسطينية منافسة وحيدة للرئيس عرفات اتفقنا أن أزور في الصباح مقر جمعية إنعاش الأسرة التي ترأسها واتفقت مع ساجي ووليد أن نخرج معا في جولة مسائية في رام الله في اليوم نفسه قدمنا لكم من راديو النجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء الثالث عشر